0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, la verdad es que este episodio es un episodio grabado desde mi corazón. O sea, en este episodio está mi corazón y vas a darte cuenta por qué. Y bueno, este episodio se llama Los Ángeles me salvaron la vida y está dirigido para todos aquellos que tal vez sí creen en los ángeles, que estaría buenísimo, pero a lo mejor no crees en los ángeles. Y a lo mejor para ti es como, ay, no, a mí se me hace algo religioso, o a mí se me hace algo que, que se inventaron, o algo fantasioso. Y bueno, te voy a explicar en este episodio el por qué para mí los ángeles fueron mucho más de lo que cualquier persona se puede imaginar. De cómo los ángeles literalmente me salvaron la vida me salvaron la mente, me salvaron el cuerpo y me salvaron mi alma. Y bueno, te decía que en este episodio se habla, lo voy a hablar desde mi corazón, porque es, es difícil, no solo para mí, sino para cualquier persona, abrir el corazón y ser vulnerables ante heridas que han sido fuertes. Y en este caso te voy a contar algo. Si sigues mi podcast desde hace tiempo, bueno, pues eh, en algún episodio platiqué que yo... Soy sobreviviente y fui víctima de abuso sexual infantil y para mí ha sido todo un viaje, todo un viaje de muchos años de proceso personal y, y de mucho autoconocimiento y de mucho amor propio y de mucho, y mucha terapia y el poder compartirte hoy desde este lugar implica mucho trabajo. Eh, hacia mí misma Mucho enfoque Y holístico, por eso me considero una terapeuta holística Porque ha sido desde diferentes corrientes De diferentes áreas El cómo considero Que he transformado Esa herida No solo en una misión de vida Hacia el otro, sino también me he transformado Profundamente A través de esos eventos Que me sucedieron Y bueno, voy a aterrizarte esto eh, Contándote que eh, hace aproximadamente, ¿qué te digo? Unos. Pues yo creo que cuando empecé el podcast, oigan, tres años lleva el podcast, justo en octubre. Entonces, bueno, a lo mejor este episodio no, no es casualidad. Empecé el episodio en octubre del 2019. Eh, y yo comencé a tener. Eh, 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 episodios o síntomas de ansiedad que yo no había sentido antes O a lo mejor no había sido consciente de esos, de esos ataques de pánico o de esa ansiedad Bueno, por una situación familiar se me destapa este proceso ansioso Y eso me lleva a, a meterme muchísimo en mí y, y saqué el podcast porque estaba en un momento... O sea, es que te diría oscuro, pero no lo quiero poner oscuro porque yo creo que estaba en un momento profundo en donde mi inconsciente comenzó a liberar emociones. Y yo creo que porque estaba lista. Y en ese momento me, me di cuenta y dije, bueno, compartiendo mi proceso y compartiendo lo que soy, lo que vivo y así, probablemente pueda ayudar a otros, pero no, no me caía el 20 que tres años después iba a tener el impacto que tiene el podcast y además que yo me iba a encontrar en este lugar eh, a nivel emocional donde estoy, entonces empecé a tener eso y de hecho te creo que te grabé un episodio, es que no estoy segura si es el del guerrero, pero bueno, te, te grabé un episodio eh, acerca de esto, como estos episodios de ansiedad y, y fue muy fuerte para mí, porque hasta ese momento tenía herramientas que me habían funcionado muy bien. Y casi todas mis herramientas tenían que ver con espiritualidad, con ángeles, con registros akáshicos, con un mundo sublime o una energía más, eh, ¿cómo te digo? Más energética. Y yo siento que la maternidad me como que me trajo aterrizaje forzoso. Porque obviamente llegó un momento en el que tuve que habitar mi cuerpo de nuevo, ¿no? Y... Y al habitar mi cuerpo de nuevo, me iba a encontrar con estas heridas que estaban ahí, esas memorias. Y bueno, pues eso me llevó a, a comenzar procesos diferentes, herramientas distintas. Eh, mucho más en la psicología, mucho más en la psiquiatría. Porque a pesar de que nunca he tomado medicamento, gracias a Dios, he encontrado... Eh, pues ángeles que se dedican a eso también Le mando un abrazo al doctor Rubén si me está escuchando Y, y bueno, a la doctora Elizabeth que ahorita me está acompañando Que es una doctora en psicología Y bueno, pues comencé a explorar esta otra rama Que hasta ese momento como que yo me había mantenido un poco En la parte espiritual, como te decía Y hoy, eh, querida lectora O querido lector eh, Pues hoy estoy estudiando psicología por porque me di cuenta de la importancia del equilibrio entre ambas pero bueno ahí te va lo que quiero llegar ya sé que me estoy como contando toda la historia entonces bueno pues cuando yo eh, comienzo este proceso pues comienzo a habitar mi cuerpo y a habitar estas memorias y la ansiedad estaba ahí como esta compañera que a veces nos peleamos un poco con la ansiedad no o, o con otros síntomas mentales, que nos peleamos y decimos, ay, ¿por qué tengo que vivir con esto? Pero en mi caso la verdad es que estoy bien agradecida eh, porque ha sido eh, una consejera la ansiedad de regresar a mi cuerpo, de habitar mi cuerpo, de regresar a mí, de sentir, de no desconectarme, de no irme a otros lados, eh, de mantenerme presente, y la verdad es que mi esposo, eh, pues es, es un ancla también, él tiene mucha tierra y él desde un principio fue esta, pues esta, como es que no sé cómo se dice, pero como esta base, ¿no? Como estas raíces que, que me ayudaron y yo a él, ¿no? Como a esta parte de él darse la oportunidad de explorar procesos energéticos y espirituales y, y él de a mí eh, darme esta tierra para regresar y para tomar las responsabilidades del día a día y para ser una buena madre y etc. Entonces, bueno, eh, la ansiedad no se iba y de repente daba como estos momentos en los que se calmaba y de pronto regresaba y así, o sea, como de una manera crónica. Y eh, hace aproximadamente un año eh, tomó la decisión. Y yo, ¿sabes qué? Ese tema del abuso lo tengo que enfrentar. Porque sí lo puedo entender. De bueno, mi alma eligió esto y puedo entender muchas cosas, pero no quisiera que lo, lo tenga integrado y lo tenga sanado dentro de mí. Y dije, ¿sabes qué? Al toro hay que enfrentarlo por los cuernos. Creo que ya estoy lista para esto. Y comencé ya. Uno, uno pone la intención. Y se empiezan a mostrar las cosas, ¿te das cuenta? Y yo dije, Diosito, muéstrame el camino, ya estoy lista para atravesar esto. Y en esa época, eh, ¿se acuerdan que les conté? Bueno, no sé, les conté en otro episodio. <risa> que empecé a tener la presencia del Maestro Jesús en mi vida, así de que... De pronto se manifestó y seguía ahí conmigo, 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 como yo decía que, que Jesús me estoqueaba, pero este maestro espiritual que es para mí Jesús se me empezó a manifestar muy claro. Y yo decía, híjole, yo creo que hay algo aquí que me está mostrando y que me está acompañando. Y sí, tomé la decisión y dije, estoy lista, voy a enfrentar esto. Y busco, obviamente, eh, empiezo terapia con, con el doctor Rubén. Y me ayuda muchísimo porque desde un principio le dije, a ver, doctor, uno, pues, usted dígame si tengo algo como mental importante. O sea, si me va a internar o algo así. Yo veo fantasmas y si veo ángeles y así. Y, este, punto número uno, avísme porque así me traigo mi maletita. <ríe> le aviso a mi esposo de que, ¿sabes qué? Pues, porque además el doctor Rubén, pues, era el director de internaciones de un hospital. Y yo dije, pues, ya de una vez. Y chingue su madre. Que me... Pues ya, o sea, que enfrente esto, ¿no? Y me acuerdo que él se rió, se moría de risa y me dijo, no, 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 a ver, hay muchas cosas que la ciencia aún no se explica, pero no quiere decir que yo no las crea y que no las haya experimentado. Y así comenzó una relación muy positiva, terapéutica, eh, que me dio muchas bases para lo que te voy a platicar en, el, en este momento. Y me acuerdo perfecto, así no al pie, o más bien entre paréntesis, que llego un día al consultorio del doctor Rubén y, y le digo, doctor, este, pues estamos platicando y la terapia, así, la ansiedad, ¿no? Pues ahí va, muy bien. La verdad es que es el, yo me llevé todo el proceso de ansiedad con homeopatía. Él fue el que me, me recetó y me dijo, es que esta me funciona muy bien para aquellos que no quieren tomar medicamento para la ansiedad o para dormir. Y me acuerdo que me, me recomendó eh, un medicamento homeopático. Que la de los, les comparto, buenísimo, y a mí me funcionó perfecto. Y a partir de eso, de puras plantas y hierbas, y así me funcionó perfecto. Y me acuerdo que estábamos platicando, y le digo, doctor, es que, o sea, ahora sí va a decir usted que yo estoy loca, ¿no? Pero este, yo siento como que esto, que, que está aquí su papá, entonces quiero saber si su papá está vivo, y me acuerdo perfecto que me vio con ojos de impresionada, y me dijo, no, mi papá acaba de fallecer hace no sé, dos semanas o un mes y, y, y ahí fue para mí como un vínculo muy importante de confianza con él porque dije, mira, si, si yo le puedo expresar que yo veo fantasmas, que yo siento todo, que la energía y así y él me acepta y me respeta y yo también lo respeto a él, esta relación va a funcionar muy bien y sí, efectivamente la relación funcionó muy bien y eso hizo que, que yo hiciera cambios muy buenos y muy importantes. Y yo creo que parte del éxito, de alguna otra forma, como eh, en mi familia, tanto en mi vida personal como en mi profesión, ha sido por estas herramientas. Por eso siempre te digo, busca terapia. Yo no estoy peleada para nada con la terapia convencional. Al contrario, estoy agradecidísima y por eso la estoy estudiando y por eso quiero ser después... Eh, si es posible llegar hasta el doctorado eh, porque por supuesto que es inspiración ¿no? estos, eh, pues estas personas que, 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 que se dedican tantos años a estudiar la mente humana y que también se dan la oportunidad de explorar los procesos espirituales y las diferentes corrientes y sin juicio y con un gran amor entonces bueno eh, ya sé que ya me tarde oigan ahí les va entonces me acuerdo que yo comencé a estudiar. Ah, bueno, pues a mí me diagnostican con PTSD, que es síndrome de estrés postraumático. Y me dice el doctor, ¿sabes qué? Pues este, por eso te da la ansiedad, porque tu inconsciente conecta con eh, situaciones que, que te llevan a esa memoria ¿no? del abuso. Como fue un abuso de muchos años, pues obviamente se fue guardando esa memoria. Entonces me dice, ¿sabes qué? Este, la puedes ir trabajando tú. O también puedes buscar herramientas que te puedan servir para, para ir saliendo de esos lugares. Y ya, bueno, no me quiero meter en detalles. Pero el punto es que busqué a una psicóloga que se dedicara al PTSD particularmente. Y así como les digo, ya me agarré los ovarios y dije, ya, o sea, si no enfrento esto y lo estoy metiendo en un cajón y lo estoy llevando a otros planes sublimes, cuando el plano está aquí en mi cuerpo, está aquí en esta mente... Pues me estoy diciendo, güey, y esa memoria va a ir pasando, porque además el trauma se pasa de generación en generación. No se va a desaparecer. Entonces tomo la decisión de buscar a una terapeuta que me, o a un terapeuta que me pudiera acompañar en el PTSD y encuentro a, a una doctora que se es especializa en, en PTSD y en una técnica que se llama EMDR. E y la verdad es que veo sus credenciales y digo, es ella, y además ya saben, o sea, recibo energía y mensajes y todo como yo pregunto y dije, es ella, ella es la que me va a ayudar a atravesar este trauma y a poder eh, recodificar estas memorias para poder cerrar el ciclo, para poder realmente dejar atrás todo esto y, y, y comenzar a crear una nueva vida, ¿no? Que, que yo creo que ya la había creado desde esto, todos estos años, pero mantenerme 100% de este lado en el presente, ¿no? Y bueno, pues llego con la doctora Elizabeth hace un año y les voy a confesar algo. Eh, tengo una o dos sesiones y le saqué la vuelta. Me acuerdo que empecé a tener más fuertes los ataques de pánico y dije, no, no voy a poder. Este, y le dije, ¿sabes qué, doctora? No No puedo no me siento bien y, y pues ahí la dejamos. Y eso te lo platico porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y decimos, ay no, yo debería de poder sanar todo y yo puedo sanar ese trauma. Y pues no, o sea, a veces tu, tu cuerpo y tu mente y tu cerebro y tu inconsciente te han protegido mucho tiempo de estas heridas y de pronto no, no se puede quitar la curita así, ¿no? Entonces decido darme una pausa, continuar mi proceso con Rubén y pues no, todas mis demás herramientas. Ya saben que yo conste le vi, que videos codifico y todo lo demás. Y de pronto llegó un momento en el que eh, se acuerdan que les conté que hace como dos o tres meses eh, nos dio COVID. Y en ese momento, el COVID me trajo ese regalo de, estás lista, estás lista para atravesar esta tormenta, ya puedes. Y, y pues tomé la decisión y retomo y le escribo y le digo, doctora, ya estoy lista. ¿No? Ah, perfecto, súper bien, no sé qué. Retomo las sesiones de nuevo y digo, ya estoy lista. Y, y comenzamos a trabajar. Y esto está muy cañón, oigan. Porque comenzamos a trabajar y lo que hace esta, esta herramienta es que por medio de movimientos oculares comienzas a acceder a memorias para poder procesarlas. Y además, imagínense lo mágico de todo esto. Yo a la par, hace aproximadamente 10 meses, comencé a estudiar Ayurveda. Y en Ayurveda, que es la, la ciencia de la vida para los hindús, para, imagínense, tiene 5.000 años, eh, pues la vida la digieres, literalmente. Todo lo digieres. Y si no digieres las emociones, pues se convierten en toxinas, en ama. Y yo sentía que... Eh, me hacía falta algo como de digerir, como no digería bien, como que se me inflamaba el estómago, como todo se me fue al colon y a la digestión. Y entonces estaba como súper sintonizado con este proceso que era, bueno, vamos a digerir esas memorias. Creo que ahora estás en un nivel de conciencia diferente y puedes digerir esto. Ya, ya puedes, ¿sí? ya no eres una niña, ya no eres un adolescente, eh, ya no estás sola. Tienes la contención que necesitas, tienes una pareja que te ama y que amas, eh, estás en un lugar que, que te sientes segura y a salvo. Y bueno, creo que mi alma tomó la decisión de que estaba lista. Entonces comencé el proceso y, y oh my gosh, está cañón, está cañón, ¿no? Está fuerte porque comencé a, a, a recordar memorias. Y son esas memorias que dices, oh, y ¿para qué las tengo que volver a sacar? Pero pues si no están digeridas, si no están procesadas, si no, si no eh, pues sí, si se quedaron ahí pendientes como estas carpetitas que tienes en tu computadora y que en realidad pues no están abiertas, no las puedes ver, no las puedes nada. Dije, bueno, tal vez es el momento de comenzar a, a reprogramar esto. Y comenzaron a salir memorias. Y... Oigan, esto está muy cañón porque eh, comienzo a regresar estas memorias del abuso tremendas. Y de pronto, en alguna sesión, no fue la primera ni la segunda, eh, en ese momento comienzo a sentir la primera vez que me disocio de mi cuerpo. O sea, imagínate una niñita de 5 o 6 años y que está viviendo una, algo muy doloroso y muy fuerte y de pronto paz me disocio del cuerpo o sea dejo de sentir mi cuerpo y de pronto les juro que comienzo a sentir una conexión espiritual impresionante impresionante hace cuenta como si hubiera llegado al no sé al momento más increíble a nivel espiritual y me acuerdo que yo le digo al autor: es que estoy sintiendo muchísimo amor, es que yo estoy sintiendo mucha compasión, estoy sintiendo eh, un amor hacia días del universo, hacia la vida. Esto fue, fue impresionante cómo mi conexión arranca o mi despertar, por así decirlo, se da, porque sé que, que muchos de los talentos. Pues no sé si son talentos, pero muchas de, de las habilidades como de sentir energías, de ver fantasmas. Yo sé que ya la tenía desde antes. Pero este proceso fue literalmente un despertar que me hizo conectarme a lo que realmente era. O sea, me salí el cuerpo. Y eso le pasa a muchos con PTSD, con trauma, que te disocias. Y me conecté a la fuente, literalmente. El tema es que me quedé allá, <risa> o sea no me quedé allá pero había una parte de mí que no aterrizaba al 100% en mi cuerpo por estas memorias que te, que te cuento, entonces siento una iluminación impresionante y, y ya me, me quedo procesando eso y digo, oh, qué impresión porque en realidad eh, tengo esta capacidad me quedó esta capacidad de que en momentos de crisis, momentos difíciles, yo encuentro una paz. Y de hecho, la gente que escucha el podcast me dicen, como, pero es que tu voz tiene una paz. Y es como si eso se hubiera quedado. A ver, no siempre, pero como si estuviera esta capacidad de conectar con Dios desde ese momento. Fue un regalo de la vida. Y de pronto, en las siguientes sesiones, me acuerdo perfecto, Dani. Quiero que de verdad te voy a contar esto y no con la idea de convencerte, de no, o sea, romantizar el abuso. ¿no? no, para nada, está horrible. Es, son, es una experiencia que nadie debería vivir y por eso me considero activista en ese sentido y siempre voy a estar del lado de la prevención y del lado de la denuncia y del lado de hablarlo y del lado de la justicia. Sin embargo, eh, esta resiliencia que tenemos todos, esto de lo que habla, habrá, Víctor Frankl, perdón, esto eh, que habla esta psicóloga, Esther, ¿cómo se llama la bailarina de Auschwitz? Déjame ver cómo se apellida esta psicóloga, que ha sido tan, tan relevante también en mi vida. Este, y lo que ya, en realidad, esta información que ellos nos comparten de personas que estuvieron en el campo de concentración y esta resiliencia que tienen los seres humanos es impresionante, ¿no? O sea, esa capacidad que tenemos de vivir experiencias horribles y salir adelante de esas experiencias convirtiendo las her herramientas. Entonces, bueno, pues puede tocar eso, ¿sí? Como, como eh, perdón, voy a decirle, se llama Edith Eger esta psicóloga, eh, impresionante libro también. Y entonces me doy cuenta y digo, wow, o sea, la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptarte a un trauma así, de sacar lo mejor de ti, lo, el sacar hasta súper talentos y me doy cuenta que eso tiene que ver con mi misión de vida y dije, claro es como si mi alma hubiera elegido esto para mostrarle al mundo de alguna otra forma que, que hasta de eso se puede sanar y se puede transformar pero bueno, voy a llegar al punto de Los Ángeles, que además se llama así el episodio, pero llego hasta el final Ahí les va, en otra, en otra sesión, que aparte estoy en proceso ahorita, entonces seguramente les voy a compartir más experiencias. En otra sesión me doy cuenta que de pronto eh, empiezan a llegar a estas memorias y así, y de pronto me doy cuenta que el abuso en algún momento para. Y entonces me pregunta eh, la psicóloga, ¿y qué pasó? Eh, ¿Por qué para? Y en eso llego a este recuerdo en donde de pronto oigan, escucho una voz, pero una voz, o sea, no como me imagino, no. Hay una voz que seguramente me empezó a hablar o que yo empecé a escuchar de esto que me pasó, de esta disociación, de esta conexión que tengo con reinos superiores, que me empieza a guiar de cómo salir de ahí, de cómo, aunque yo no podía, como una niña de seis años, no es fácil que pueda salir de una situación así, pero de cómo yo podía hacerlo. Y entonces escuchaba indicaciones que yo le iba diciendo a la doctora: le dices que siento esta palabra, estas palabras que me están diciendo, y me están diciendo qué hacer. Y entonces me empiezan a guiar. Y poco a poco empiezo yo a tomar decisiones dentro de mi campo pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, irme a casa de mi mejor amiga, que es mi súper hermana o tomar decisiones como, salte de ahí, o vete para acá, o entonces y esas voces me empiezan a, a conmover muchísimo, porque son voces que he escuchado desde ese momento, <risa> y me han acompañado en momentos bien complicados, pero también en momentos muy felices de mi vida, y ellos son mis ángeles, y me di cuenta que estuvieron ahí todo el tiempo, que respetaron, hasta donde yo a lo mejor pude escuchar o hasta donde yo pude en ese momento o lo que haya sido. Pero hubo un momento en el que esa voz comenzó a guiarme y no dejó de guiarme hasta el día de hoy. Y ahí fue cuando comprendí y dije no, es que mis ángeles estuvieron siempre conmigo, son mis hermanos y siguen estando ahí. Y, y yo quiero compartirle al mundo que, pase lo que pase, siempre están ahí, siempre está tu ser, siempre está esta conexión. Y esta conexión lo que me decía era, o lo que me mostraba, era que no era un cuerpo que no eran las emociones ni siquiera, porque lo que yo comencé a sentir en este momento, si tú quieres, de desconexión, pero a nivel espiritual yo sentía un gozo y una alegría que no lo puedo explicar porque no lo volví a sentir hasta ahora. Y supongo que es lo que siente alguien cuando muere, que es esta sensación de paz, porque esa es la palabra, es paz. Y hoy, quiero compartirte esto desde mi corazón porque ese es el motor por el cual hago esto, por el cual te comparto, por el cual escribiré un libro de esto, por el cual sigo llevando a los ángeles a, al alcance, por así decirlo, y sigo mostrando que pase lo que pase, tan grande o tan pequeño, eres cuidado eres acompañado, eres amado, eres sostenido y es una ilusión y es una ilusión de la que vas a transformar esto porque sí se puede y hoy que estoy en medio de ese tránsito en, en medio de ese meterme esa cueva oscura en la que no me quería meter pero a la que sabía que era el momento de meterme y bueno, termino este episodio dándote las gracias por escucharme porque yo también estoy sanándome y, y el compartirte esto me hace también procesarlo de otra forma porque es de la forma del servicio y el poner esto al servicio hace que haya valido la pena entonces bueno pues te dejo este episodio espero que lo escuche quien lo tenga que escuchar espero que que esta energía de mis ángeles, de tus ángeles, de tu ser, se quede contigo. Y la dejes entrar. Porque una niña de seis años dejó entrar esto y le cambió la vida. Y pude salir de ahí, pude transformar eso, pude elegir. O la vida también eligió una pareja amorosa y unos hijos hermosos que todos los días de mi vida... No me creo eso, ¿sabes? Como todos los días digo, wow, es que estos regalos tan grandes. Y sé que es porque esta niña sabía y sabe quién es y qué está haciendo aquí. Entonces, bueno, con estas lágrimas en mis ojos, pero con esta alegría en mi corazón, me despido de ti. Gracias porque quedarte hasta el final. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.